0: Pits,
1: pits, pits. Pits, 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 pits. Ah... Comenzamos. ¿Qué tal piteros y piteras y piteres? Bienvenidos a este su programa favorito de la Fórmula 1, Pits, Pits, Pits. En este episodio 5 les traemos la información del Round 7 de Mónaco que acaba de pasar y el Round 8 de Baku, que es la carrera que se nos viene. Estamos comenzando el segundo tercio del campeonato. Aquí, para siempre servirles, mirón en el micrófono y también está del otro lado de la pantalla el buen compañero Dan.
0: Yeah, yeah, yeah. Dani Franco presente. Andamos aquí con los mejores de la Fórmula 1, los Pits, 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 el grandísimo Mirón. Mike no nos pudo acompañar en este episodio, pero él está ahí detrás de detrás de todo editando este pedito. Y pues vamos a darle, Mirón, que tenemos algunas cosillas muy interesantes de qué hablar para este episodio, ¿no?
1: Así es, ahí el Mike, este, pues un saludo Mike, ahí saludándonos a distancia. Y pues en este show, yo lo quise llamar, el Checo Show de la temporada, y aquí venimos el de Checo dos, a todos. el Checo <ríe> también a todos, y venimos de dos carreras, en donde el Tapateo se lució, y fue merecedor de una victoria, la de Mónaco, y en la otra de Barcelona, pues, también medio de ahí, tenía la victoria merecida, y para cerrar este Checo Show, vamos a Baku, una de las pistas favoritas del mexicano, en donde ya lleva varios podios en su carrera,
0: Sí, en, sí. En, en Barcelona Muy controversial, ¿no? Yo siento que mucha mucha gente está ahí De que debió haber ganado eh, A mí me gustaría saber rápido Tu, tu opinión Si crees que, que le debieron de haber dado la carrera o no Yo ahí sentía que, que no O sea, que estuvo bien que haya sido el lugar Por el momento en el que estaban eh, Sin embargo Esta última carrera, sí siento que pues La tuvo totalmente merecida, ¿no? Se notaba desde las prácticas y todo. Sí, Barcelona, yo creo que el, el, el tema es que
1: no iba a poder ganar, ganar esa carrera. Yo creo como al final vimos a un Verstappen muy rápido que, aunque Checo le hubiera puesto un poco de pelea, hubiera Verstappen pasado. Pero lo que ahí mereciera que hubiera ahí un poco de pelea entre, entre Coqui y Pedro, es una pelea limpia, hubiera estado bueno. Pero aquí el problema principal fue que en el momento en que Pérez cambió de llantas y y se metió atrás de Verstappen y Russell, Pérez pedía que le dieran chance de pasar y que le regresaba, ¿no? Al final no le dieron chance de pasar para ver si pasaba a Russell antes igual hubiera cambiado un poco la carrera pero al final Pérez Verstappen en esa carrera traía todo para ganar y claro en Mónaco Pérez superior en todos en todo el fin de semana a Verstappen y no había nada, todo, todo, todo estuvo todo. arriba de él y no había forma en que en que le dieran prioridad a Verstappen en esa carrera. no, Hubiera sido igual y desperdiciar una victoria que sí lograron. Pero, ¿qué te parece, Midan, si vamos a hablar un poquito más de eso, de las carreras que acabamos de pasar, o más que nada de la última carrera en Mónaco, mientras les comentamos cómo van las posiciones en la tabla de campeonato de constructores?
0: Por supuesto. Pues bueno,
1: empecemos ahora con décimo lugar. Tenemos a Williams, con nada más y nada menos que tres puntitos en esta última carrera, pues bueno, la Tiffy ya no está acostumbrados a estar al final del final siempre. Y Albon, pues también dándonos un poquito de la costumbre que es calificando mejor de lo que se esperaba. Calificando, pasando a Q3. Pero eh, a la mera hora, pues el coche no le da, ¿no? Quedando en los últimos lugares de la carrera.
0: Vamos contigo, Dan. Seguimos con Aston Martin. Que pues ahí sigue muy atrás, a mí me sorprende que esté atrás de, de Haas Pero me sorprende, por bien por Haas, a Stone Martin siento que si no le está yendo nada chido Tienen 7 puntos bueno, Esta última carrera juntaron ahí un puntito gracias a Vettel Que siento que es el único consistente que aún así Yo ahí siento una vibra de que ya quién sabe qué va a pasar con él Por cómo ha estado su vibra esta temporada Y pues Stroll sí ahí Cero puntos, ¿no? Que ha tenido muy pocos puntos esta temporada. Ahí van, ahí van.
1: Ahí van, ahí van. Stroll va para afuera, yo creo. En octavo <risa> lugar tenemos a Haas con 15 puntos y con pues un par de carreras o tres carreras al hilo teniendo pues desastre. Tenemos a... En esta carrera tuvimos a Magnussen, en donde... A, también, más bien, tampoco pudo calificar muy alto y al final tuvo problemas con la caja de cambios y no acabó la carrera. Y también tenemos al Shumi Bebé, que igual la calificación no pudo lograr mucho y en la carrera pues tuvo este choque muy apantallante en donde el coche se le fue, se le partió en dos y donde nos trajo pues, una bandera roja en la carrera de Mónaco.
0: Uy, sí, ese, ese choque estuvo, estuvo fuerte. Me había preocupado... Un poco por él, sí se vio fuerte, pero pues gracias a Dios no, no le pasó nada. Qué chido. Tiene sus medidas de seguridad. Gracias a la tecnología. Ajá.
1: Exacto, gracias a las
0: medidas de seguridad. <ríe> no, imagínate, o sea, fue también por, contra lo que chocó. O sea, si hubiera sido otro material contra el que hubiera chocado, yo creo que hubiera sido mucho más, bro. Pero bueno, ahí siguen. Luego también un equipo que no tuvo puntos esta semana fue Alpha Tauri eh, Veo que ahí están... Pues queriendo mucho, no le sirve de nada a, a Pierre Gasly rezar antes de las carreras. Terminó en esta, en, en onceavo lugar. Y su noda, que pues yo ahí luego lo, como que intenta mucho, ¿no? Como poder lograrlo, pero como que nunca, no, no, no se le ha dado tampoco. Siento este, esta temporada tanto y terminó en, en el 17. En ¿Cómo se dice? <risa> en el lugar número 17. Exacto.
1: En el siguiente lugar tenemos a el equipo francés Alpine en sexto lugar con 40 puntos, ya una separación un poquito contundente contra, al, contra Alfa Tauri y en esta carrera tuvimos a el gran Alonso haciendo su famosísimo tren en donde a pesar de tener un coche mucho más lento que los de atrás, Logró mantenerlos, ya sabemos, Mónaco es un lugar difícil de rebasar y Alonso logró compactar ese último, este, más bien la mitad de toda la competencia, a, ahí a todas las posiciones atrás, Alonso acabó en séptimo lugar y Ocon acabó en noveno, ayudado por Alonso según él, según Alonso iba tranquilo cuidando sus llantas porque quería que Ocon se acercara a, pues, a rebasar a todos ellos, entonces... Alpín otra vez teniendo una carrera Sólida y peleando por puntos En la tabla media
0: ¡Hostias piteros Ya por favor, eh, dadme tiempo para mis segmentos Que mucho De qué hablar En primera, pues Alonso Como estaba diciendo, mi amigo Mirón Quien estuvo liderando La parte de atrás, déjame decírtelo Liderando, muchos dicen que atrasó A todos, con su trenecito Chuchu, con sus memes Por ahí andan echándole Jate, pero esto solo demuestra el poderío y el temple de los españoles, tío. Eh, ni las quejas de Hamilton sirvieron. Ahí para que vean.
1: Muy bien, Fiji 1. Era merecido oírte hablar. Y, y, y que bueno, ahí no hablaste de Sainz, que eso estuvo muy raro, pero bueno, seguro será para la siguiente. Ganas no te faltan.
0: Seguimos con Alfa Romeo, que tuvo. Que tiene 41 puntos. A mí me sorprende que Alfa Romeo por, por este año ya esté ahí peleando más en la media. Me da mucho, mucho gusto. Antes ya los, los veíamos más por, por ahí parte del trenecito. ¿no? Y ahorita ya andan más, más en la media. Este, tuvieron una buena carrera. Botas, bueno. Ahí estuvo, como lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo mucho, estuvo en la media. Pero terminó con dos puntos en noveno. Y pues el, el, el... Nuestro chinito, Juan Jong Terminó en 16 lugar Y pues no, a él sí no le fue tan chido Siento que aquí el, el que está siendo consistente Más que nada ha sido el buen Botas
1: El buen Botas, que se buen Botas Dándole con todo Y dándole con todo nos vamos a nuestro cuarto lugar En la temporada hasta ahora Y es McLaren Con 59 puntos Esta carrera, tuvimos una carrera que se pudiera considerar muy similar a la del año pasado por este equipo. En donde Norris haciendo una gran uh, aperi, ap, l, 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 haciendo una gran uh, ay, apariencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Donde tenemos a Norris haciendo una gran carrera. Acabando en sexto lugar. A punto de llegarle a Russell y rebasarlo también en las, últimas, en las últimas vueltas. Y llevándose la vuelta rápida. Y pues en otro lado tenemos a Ricciardo atrás, atorado atrás, sin poder rebasar y un poco frustrado, acabando en un treceavo lugar entonces ahí, por ahí suena muchos rumores de que Ricardo se va de McLaren, le queda todavía un año de contrato, pero bueno no se ve bien se ve un poco caído nuestro,
0: nuestro carismático australiano. Sí, y luego estaría bueno que hablemos un ratito en algún episodio especial sobre qué pedo con con los McLaren, qué está pasando, cómo, cómo pensamos que pueden moverse no los, los, los pilotos el próximo año, yo, yo creo que va a estar muy muy interesante, luego está Mercedes en tercer lugar, ya hablando de las grandes ligas con 134 puntos, me encanta que el, el buen Russell siga siendo tan sólido como sus últimas carreras, vi que... Si no me equivoco, que en todas las que ha tenido, ha, ha quedado por ahí de quinto, en quinto lugar, es como su media, ya tuvo su podio, no, atrás, pero otra vez tuvo su quinto lugar, yo siento que está bueno meterla ahí en las apuestas que este brother va a quedar en los primeros quintos siempre, <ríe> y pues siendo lo más sólido de Mercedes este año... Hamilton, ahí estuvo en octavo lugar ahí también ganó cuatro puntitos y pues ahí van eh si me, si yo pensaba al principio que iban a estar más atrás de lo que están la verdad pero ahí van, ahí van
1: Mercedes sigue por ahí en la, en la delantera, pero bueno y en segundo lugar tenemos a Ferrari con 199 puntos y en esta carrera acabaron con un segundo lugar de Sainz y un cuarto lugar de Leclerc habiendo empezado en Leclerc en Paul debacle, debacle en las decisiones de Ferrari no sé si los, los estrategas están ahí muy muy preocupados en redes sociales o muy distraídos porque desperdiciaron esa poll y hicieron no nada más que Leclerc caiga a segundo, que es donde había estado después de los primeros pits que lo mandaron donde no debían de mandarlo, sino que lo volvieron a meter a pits cuando no debían y lo, lo atrasaron porque Sans estaba en pits y pues quedó en cuarto lugar. primera vez ¡Fuck! Primera vez que vemos a Leclerc perdiendo la compostura en el radio y realmente mm -hmm. se escuchó enojado. Y Sainz perdiendo esa posibilidad de victoria contra Pérez, pues un poquito gracias a Latifi, hay que agradecer a Latifi que lo estuvo estorbando y pues a que, a que Ferrari realmente le falló. Sainz hizo de estratega, hizo de todo en esta carrera para poder a Ferrari le dijo, no, 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 no quiero entrar la pizza ahorita, espérate a cambiar por, por Lisas por llantas de seca y, y eso fue la estrategia que funcionó no como la de Leclerc que, que fue un desastre realmente Ferrari tiene mucho que mejorar en ese equipo a pesar de tener el coche más rápido muchos muchos fallos en el
0: equipo y como ven Pitero será la nueva era de Red Bull siendo campeón que con 235 puntos marcan su liderazgo en la Fórmula 1 aquí pues como ya estuvimos hablando, Checo Pérez en primero Verstappen quedó en tercer lugar estuvo bien bonito verlos ahí en el en el podio, todo un orgullo para todos los mexicanos que lloramos mientras escuchábamos el himno nacional y pues qué te digo, más de lo que ya habíamos practicado yo siento que todo se decidió en la en, la, en esta parte, o sea fue todo un trip ¿no? que estuviera lloviendo y todo, que no lo habíamos mencionado mucho pero Todas estas circunstancias de la carrera llevaron a que fuera muy interesante y muy de estrategia estos cambios de llantas y todo. Siento que Checo fue el más acertado. Y pues sí, por en, en parte por la equivocación de Leclerc. Yo siento que ya ahí se había ganado la carrera. Sí. Y pues sí, la consistencia de Checo durante toda la carrera estuvo muy. Le dio muy buenos frutos. Una muy buena party. Muy buena. <risa>
1: Justamente en unos minutos hablaremos de eso con nuestro nuevo este segmento del Paracase. Pero, pues bueno, esto fue lo que sucedió en la carrera. Como dice el Dan, no mencionamos la lluvia, que fue un factor que alteró todo. Y no mencionamos que se corrieron nada más 54 vueltas por ese tema de la lluvia. Carrera corta, de mucha estrategia.
0: Ah... Ah, sí. Cuéntame, pues, cuéntame rápido, porque es que pasa Cada carrera esto tiene dos mal, horas
1: para poder correrse. O sea, ¿no? porque Entonces, es... Así Ajá. se mide, dos horas de carrera y dependiendo del número de vueltas que llegue a hacer. Y en esta carrera, como yo vio, durante ese tiempo de dos horas, el tiempo seguía corriendo y pues al momento en que se inició la carrera, ya el tiempo no daba para correr las 78 vueltas, que son las que usualmente se hacían y solamente se logró correr... 54. Entonces fue carrera corta, pero muy entretenida. Y pues bueno, ¿qué te parece, mi Dan? Si ahora nos ayudas tú a echarnos el fast and furious de los pilotos hasta el momento.
0: Pues vamos rápidamente hasta atrás, así que de la tifi con cero puntos, luego de Miki Schumacher, que después de su choque también esta carrera terminó con cero puntos El Chino One Jun Two, que nada más no ha podido, tiene un punto Stroll, que si no fuera por su papi yo diría que ya estaría fuera, pero pues todavía veremos Yo siento que este papá va a seguir con dos puntos Luego tenemos a Albon con tres puntos, que pues no, tampoco le ha podido dar Pero pues recordemos que está en Williams, entonces esos tres puntos son muy buenos Luego está Vettel, el que se echó ahí un driftcito durante la carrera Con cinco puntos, Pierre Gasly con seis, Alonso con diez Noda con once, también Ricardo ahí tiene once puntos Kevin Magnussen del equipo de dejada sorprendentemente con 15 puntos O con con treinta, como les digo, ya está por aquí en la media con 40 puntos Norris con 48, Hamilton con 50 Yo también pensaba que hasta iba a estar antes Bueno, Hamilton con 50, Sainz con 83 puntos Russell con 84, para que vean de lo que es capaz Este niño maravilla, Pérez con 110 Ya acercándose, acercándose muchísimo a esos A esos primeros lugares, porque Leclerc solamente le lleva 6 puntos Con 116, y Verstappen le lleva 15 puntitos Con 125, esto quiere decir Que en Azerbaiyán Todo puede cambiar, como ven, que emoción pítenos.
1: ¿Qué te parece, Miran? Si vamos a un segmento nuevo que tenemos en el cual eh, viene siendo el chismógrafo y nos vamos con el Padre Cosi. ¿Qué pasó, chicos? ¡Hola, chicos! Bienvenidos a su chismógrafo semanal. ¡Yeah, yeah, yeah! Y pues esta semana que tenemos, babies, ay, 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 pues chiquito, aparte de la victoria, nos trajo mucha carnita que desmenuzar en este abismo de los chismes, porque ay, vaya que pari se puso, ay, ay, ay. Una pedota, y se le veía agarrando ahí nenorras, tratando de hacerles ahí las maniobras de Hemley, como agarrándole el ombliguito, echándose la besito, pari con Felipe Calderón, ay ese chiquito cómo le gustó agarrar la pari este fin de semana en Mónaco, ay pero estemos alegres compañeros aquí. Darnos ese nervio, porque al parecer a Chiquito ya su señora ya lo perdonó. Ya vimos en redes sociales ayer que tuvieron un domingo familiar muy bonito, todo se veía lleno de amor y hasta Chiquito ya vio nuestras historias en donde nos ponemos contentos, porque, porque pues sí, ya regresó a los perdones de su señora. Entonces, pues esto fue todo por el chismógrafo de la semana, Pado Cosi. Besitos, bye bye.
0: Ya se la saben, no olviden seguirnos en Instagram pit, 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 Para ver las historias que hasta ve Chico Pérez pues, ¿Cómo ven? sea, ¿Cómo ven? hasta <ríe> chiquito nos ve en <ríe> Instagram,
1: señores Bueno, pues entonces, ya que ya acabamos con los temas de la carrera pasada qué te parece mi dan si sí, nos vamos a, a hablar un poquito de lo que se nos viene.
0: Sí, como, como decíamos, Azerbaiyán, el gp de Baku 2022. O bueno, conocido más bien el gp de Azerbaiyán, <ríe> Baku, <ríe> con 51 vueltas. Eh, se viene corriendo desde el 2016. Y pues el último. El, en el último año ahí. Tuvimos dos incidentes que que nos dejaron con las de, con los pelos de punta. El primero fue que Verstappen en las últimas cinco vueltas tuvo hay unos problemas con sus llantas, ¿no, miró? Y pues valió verga. Y también luego cuando volvieron a salir, este Hamilton se siguió de frente y también valió Riata. Y pues los dos, los dos que más estaban peleando no, no tuvieron puntos, pero fue una carrera súper buenísima. ¿Qué más, Milón? ¿Qué más podemos decir? Así es. Pues, bueno, esta carrera de Bakú es un, un circuito
1: conjero, justo en la ciudad de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, una, un país que antes era parte del bloque soviético, y como decimos, este, el año pasado Verstappen en primero ponchó llantas y vámonos para afuera, y eso le dio a Pérez la posibilidad de, de ganar la victoria y se la llevó. El podio del año pasado, más bien sí, del año pasado, fue en primer lugar Pérez, en segundo lugar Vettel, en tercer lugar Gasly, un podio que, que nos dio mucha alegría. Este, en 2020 no se corrió por tema de COVID y en Pérez, por eso decimos que este es un maratón de chequito porque... Pérez lleva tres podios en el 2021, la, la victoria. En el 2018 quedó en tercer lugar con Racing Point. Y en el 2016 con Cors India quedó en tercer lugar también. Entonces esta es una pista en la que a Pérez le queda muy bien. Es una pista que tiene 20 curvas, las cuales no es una pista que se considere de, de alta
0: velocidad. A pesar de que tiene dos rectas larguísimas. Y dos zonas de DRS. También mencionar que Charles Leclerc. Pues tú tienes la, la vuelta más rápida. Que la hizo en 2019. De eh, 1.43. Con .009. Y pues digo mencionarlo. Para, para Yo siento que aquí la pelea. Va a estar mucho entre Checo y Leclerc. Bueno no sé digo. Así así siento yo. Y por ahí también va a estar. Va a estar Verstappen. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Que, eh, este También. No siento que ni Vettel ni Gasly les vaya tan bien como el año pasado, la verdad, pero... Espera,
1: eso es para lo sí, sí, que hizo todo bien.
0: <risa> pero ¿qué más? ¿Qué más de, de, de Baku? Pues es una... es un, un A mí me gustó mucho el año pasado, siento que es una carrera emocionante y que este año lo va a hacer un poquito más por el hecho de pues, las, los carros de este año y todo, siento que sí... Todas las carreras que no habían, que habíamos dicho que no iban a ser tan emocionantes lo han sido, y las que siempre lo han sido, pues lo vuelven a hacer o hasta más, ¿no? entonces, pues sí, Baku, vamos. Vamos para Baku. Y ahorita, pues sigue el ¿Qué pedo con. Entonces, mis piteros, ya se la saben que pues son las tres prácticas, y luego sigue la calificación. Entonces, para hablar un poquito de eso, para los que no se lo sepan, o para quienes si lo quieren que se los explique un experto como lo es Mirón en <ríe> experto en qué pedo con. Entonces venimos con el qué pedo con. ¿Qué
1: pedo con.
0: ¿Qué pedo con. Sí, 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 sí. ¿Qué pedo con.
1: En la cual, ¿por qué los coches tardan tanto en salir? ¿Y por qué se meten a pits? Esta fue una pregunta que nos hizo aquí nuestro apreciable colaborador, colaborador Dan en donde pues él, mientras veíamos la cual, y decía, oye, ¿por qué tardan en salir si ya está el cronómetro avanzando? Si ya hay coches en la pista, porque hay coches que se meten a pits? porque hay coches que salen? Entonces, pues bueno, aquí pues hay una variedad muy grande de, de cosas por las que pueden suceder, pero vamos a explicar las tres
0: principales. La sí, primera... también, también porque, perdón, pero también porque cuando se metían en los pits, ¿no? como que les ponen hasta unas pantallitas, o sea, como que les conectan cosas... Como todo eso, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿por qué no aprovechan y, y usan ese tiempo para pues para hacer más, más, mejor su tiempo, ¿no? Entonces, sí, ahora sí. Que nos explique, Mirón.
1: Exacto, exacto, Dan. Pues justo, ¿no? Primero, vámonos por el tema ese de las pantallitas que tú dices. Después de dar las vueltas, bueno, vamos a primero decir: en la cual hay aproximadamente tres vueltas por cada. Eh, sesión de quali ¿no? Q1, Q2, Q3. Entonces, no es como que los coches tengan la posibilidad de dar muchas vueltas, porque si das muchas vueltas, tus llantas se desgastan y no vas a dar las vueltas más rápidas. Entonces, usualmente dan una o dos vueltas rápidas por sesión con la llanta fresca y en su estado más óptimo, ¿no? entonces en parte es eso, vemos que en cada sesión igual y dan una llanta de calentamiento y una vuelta de calentamiento de llantas y después dan una vuelta rápida y después de eso vuelven a entrar a PITS porque esa llanta ya no la van a volver a usar entonces una, sesión, una razón por la que regresan a PITS es porque cambian de llantas pero no nada más, en ese momento cuando están cambiando de llantas también ellos ven la telemetría en pantallas donde el equipo les pone pues todos sus tiempos los comparativos con el piloto de tu mismo equipo, donde te enseñan comparativos contra vueltas tuyas anteriores o tus mejores vueltas, donde puedes ver, híjole, en esta curva te fuiste muy lento, en esta curva le puedes acelerar más, en esta curva tómala antes, por ahí, ¿no? O sea, ellos pueden analizar sus últimas vueltas y ver en dónde pueden mejorar ese tiempo. Entonces esa es otra razón y es la razón por la cual tú ves las pantallas, ¿no? Otra razón por la que hacen eso es porque en cual los coches suelen tener muy poquita gasolina para que el coche no pese, entonces para que sea más rápido, les dejan muy poca gasolina, gasolina suficiente para dos vueltas nada más. Entonces, pues después de haber dado esas dos vueltas, pues tienen que venir y recargar gasolina, aparte del cambio de llantas, de revisar cómo les fueron las vueltas y comparativos con mejores vueltas o contra sus otros contrincantes Y la última, pues parte o la última forma o por qué se esperan un poquito en pits es que muchas veces la pista conforme va avanzando el día, recordemos que las cuales pues empiezan temprano entonces cuando va avanzando el día la pista se va calentando y esto significa que muchas veces la pista se evoluciona en un buen sentido para que las llantas puedan llegar a su estado óptimo antes y para que pueda sacar las mejores velocidades entonces usualmente las vueltas más rápidas se pueden lograr hasta el final de los últimos segundos entonces los equipos esperan muchas veces a sacar el coche hasta el final para poder tener la, ya, la pista en el mejor estado y eso hace que se esperen muchas veces de más y eso a veces trae muchos riesgos que lo podemos ver como en la quali que pasó en Mónaco este año si alguien choca en esa última vuelta, pues te quedas sin chance de hacer tu mejor vuelta por esperarte al último, ¿no? Entonces, por esperarte al último. Entonces, pues bueno, eso es un poco de el qué pedo, por qué los, los equipos entran a Pits en la quali y por qué se quedan este, pues en Pits un buen rato. Y eso fue qué pedo con...
0: Qué pedo con... <risa> Oh,
1: muy bien mi Dan Franco Pues ya estamos llegando al último segmento de este programa Este segmento en donde nosotros nos atrevemos A hacer unos pronósticos en, de lo que pasará en la siguiente carrera O lo que es, para, esperamos que pase en la siguiente carrera Entonces este, estoy poniendo 30 segundos en mi cronómetro Mi queridísimo Dan Franco y aquí lo podrás ver. Entonces, tienes 30 segundos para dar primero tu podio. En las posiciones que tú creas. Y a partir de eso, pues, algunas otras cosas que, 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 que creas que vayan a suceder en, este, en esta carrera de Azerbaiyán Baku Entonces, tienes 3, 2, 1. Corre tiempo.
0: Para el podio en la siguiente carrera va a ser... Checo Pérez en primer lugar. En segundo va a estar Leclerc. Y en tercero va a estar Verstappen. Y después... Vamos a seguir, yo siento que Russell va a estar en quinto lugar Y que por parte de... Y que por parte de Haas van a tener puntos Eso es lo que siento ya, Todavía tengo tiempo, voy a decir que Hamilton va a tener puntos esta carrera también Bueno, ya yeah. Muy bien,
1: muy bien mi Dan Franco A ver, espérate que anda, que anda acá de llegar alguien a mi casa Vamos a darle chancita, ok, ya va Pásale muy bien, entonces, eso fue las, las premoniciones, las predicciones de Danny Franco. Esperemos que, pues, mínimo la victoria la tenga bien predicha. Entonces, ahora me toca a mí, 30 segundos en el marcador. 1, 2, 3. Yo creo, primer lugar, Checo. Segundo lugar, Leclerc. Tercer lugar, Verstappen. Eh, también un, un quinto lugar de Russell, ¿por qué no? Ya sabes que es la tradición. Me estás copiando
0: todo. ¡Ah!
1: Pues es que, ¿qué quieres? Yo creo que Botas le va a ir muy bien en esta carrera. Espero a Alonso también adelante. A Hamilton, como el año pasado, yo creo que le va a pasar algo y se va a ir muy largo y le va a ir muy mal. Y ya se me acabó mi tiempo. Bye, bye. Uy. <risa> Así es, pues Así se viene buena es, carrera en pues. la Franco sí, y a ver mi Mike tiene sus 30 segundos, mi Mike Pues bueno, como ustedes dicen primer lugar, Chequito Pérez seguimos en el tren de la victoria y seguiremos hasta el campeonato Ay, güey segundo lugar, Max Verstappen tercero, Carlitos Sainz cuarto, le Leclerc, no. Cuarto, Lewis Hamilton. Quinto, Leclerc. Sexto, Bota. Séptimo, Russell. Octavo, Gasly. Y noveno, Alonso. A ver. Estamos muy emocionados, estamos emocionados de ver esta continuidad de, de Pérez siendo rey, siendo victorioso. Y poniéndose esas penas, dándonos más chismes. <risa>
0: y pues bueno, no sé, algo que quieras decir para despedirte, Miran. Pues que vamos a ver quién, quién acierta en las predicciones. No olviden, ustedes entren a nuestro Instagram o nuestro Twitter y ahí pueden estar viendo, mientras comentamos todo el fin de semana, pueden estar ahí comentando con nosotros, qué opinan y de qué va a pasar y todo. Ya se la saben. Síganos en, como pitch, pitch, pitch en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y pues ya se la saben en nuestros podcasts que están en Spotify, en Amazon Music, en, en iTunes, hasta en iHeartRadio, en todos lados puede estar ahí eh, Pits Pits Pits, así que ya se la saben, síganos.
1: Así es piteros, pues esto fue Pits Pits Pits, ya saben su podcast favorito de Fórmula 1. Como dice el buen Dan Franco, estamos en contacto por redes sociales y pues cuando quieran son bienvenidos a charlar de este mundo que nos fascina, que es la Fórmula 1. Seguimos en contacto y hasta la próxima, piteros y piteras.